0: Bem-vindo ao podcast Lesp Você. Assim, nós apresentamos o nosso novo deputado aqui na Alesp, na Assembleia Legislativa, deputado Simão Pedro, que chega para o seu quarto mandato. Isso, depois de dez anos afastado da casa. Muito obrigada, seja bem-vindo e obrigada por participar aqui da segunda temporada do podcast.
1: Obrigado, Renata. Minha alegria de voltar aqui aos estúdios da TV Alespe, do agora com esse novo programa, o podcast, né, que não tinha na época que eu era deputado é, Muito grato também para a população de São Paulo que me deu essa nova oportunidade de exercer o mandato de deputado estadual E estou muito feliz e contente de estar aqui no programa com você
0: O que, que significa ter voltado ao Legislativo dez anos depois com 60 mil votos?
1: Então, Renata, eu, a primeira vez que me elegi, em 2002, eu, eu tive 94 mil votos. Foi minha primeira experiência de, de ser candidato, né? E, então, Deputado
0: Simão Pedro, que é do Partido dos Trabalhadores.
1: Cheguei, cheguei com bastante força, né? Era o sétimo mais votado de uma bancada de 23 deputados do PT. Já com um pouco de experiência, porque tinha trabalhado aqui na, na assessoria parlamentar, né? No, durante o período anterior. É, depois das reeleições que vieram, né? mas agora sim, eu acho que é, as coisas não mudaram é, muito em termos de políticas públicas, na área habitacional, na área da educação pública, os problemas ambientais se acentuaram, né? então isso me fez pensar assim, que valeria a pena me candidatar, oferecer meu nome para para parte da população que gostaria de ser representado com mandato popular, com mandato com meu perfil. Né? Então eu volto talvez com um pouco de mais experiência, porque depois que saí daqui eu fui secretário de serviço em São Paulo, na gestão Fernando Haddad, cuidei da parte de limpeza pública, iluminação, serviço serviço. Funerário, internet pública, né? Então, esses problemas, em São Paulo, você sabe, é tudo grande, tudo de dimensões assim, gigantescas, né? Números estratosféricos. É, então, foi uma experiência muito. que me deu também uma bagagem, né? De participar do executivo, de lidar com novos temas. É, então, volto com mais experiência, mas com a mesma disposição de procurar ajudar a resolver problemas é, crônicos né, do Estado de São Paulo, que eu acho que nós vamos ter essa nova oportunidade a partir de agora.
0: Agora, o que e como fazer diferente nessa nova legislatura?
1: Então, Renata, é, nós vamos continuar... É, eu sou do PT, como você falou, e o PT vai, vai, vai ser um partido de oposição aqui na Assembleia Legislativa, junto com o PSOL, junto com... Os com o PCdoB, né, que fez também um deputado com a rede. E ser oposição, Renato, eu sempre falo isso, não é votar contra tudo que vem do governo, ou achar cabelo em casca de ovo, ou, ou achar, tentar achar chifre na cabeça de cavalo. Né? É, mas é uma função importante dentro da democracia, de fiscalizar o governo, é lógico, todo deputado tem a incumbência de fiscalizar o executivo, isso é papel do, do parlamentar, né? mas cabe mais a oposição fazer a, a, a essa, essa parte de fiscalização, então nós vamos fiscalizar o governo do Estado, né? nas áreas que a gente tem condições de fiscalizar. É... Eu, então assim não mudou muito né Mas é, sai o PSDB Depois de quase 30 anos no governo Com agenda que nós também fazemos oposição Porque por exemplo A agenda só de privatizações Repetitiva né Só privatizar Então se privatizou muita coisa no estado E, e isso não trouxe É questionável a melhoria que, que isso trouxe Por exemplo ah, Privatizou-se as estradas mas melhorou, mas só que o custo para o cidadão, né, para a produção paulista, o preço dos pedágios, é, eu acho exorbitante. Então, é, nós vamos ter que olhar isso com mais... Então, essa pauta não mudou com o Tarcísio, porque ele vem também com a agenda que a gente chama de agenda neoliberal, que é diminuir o papel do Estado, a presença do Estado e aumentar a presença do mercado, né? Por exemplo, na questão da água, Sabesp, né? nós temos uma oposição e vamos fazer oposição à venda da Sabesp, porque a água é um item fundamental para a saúde, para a vida, para a produção de alimentos, né? para o cidadão. Né? Então não pode ser tratado como uma mercadoria. Você lembra que recentemente um repórter é, de uma grande emissora chorou ao ver que o preço da água estava sendo durante cobrado assim durante a tragédia? Do durante a tragédia, morte. né? Então. A água é um bem vital, né? Agora, então...
0: a, a pergunta que eu faço, e, e, e durante todo, a, todo o carnaval que nós observamos e vimos as entrevistas, tudo, todas do governador falando da presença da Sabesp, que ela estava reativando todas as linhas, será que a, a empresa a ser privatizada teria essa mesma expertise dos técnicos, então? Né?
1: É, só você pegar o exemplo da, dessa grande empresa de geração eh, de energia eh, que foi privatizada pelo governo Bolsonaro, né? Sumiu da minha cabeça agora o nome dela, Eletrobras. Sim, Eletrobras. Né? E deu uma crise de energética no estádio Roraima, ali na região amazônica, eh, e aí a nova empresa que estava lá sumindo não tinha competência de resolver os problemas, teve que entrar o Estado. Né? Olha o SUS, né? o SUS antes da pandemia só se falava em privatizar a saúde, privatizar a gestão da saúde privatizar a saúde e o, o, a, o SUS foi fundamental a produção de vacinas, a capacidade de distribuição né, e de chegar em lugares longínquos né? por exemplo, será que privatizar os correios que agora saiu da agenda né? é, aqueles aquela, aquele cidadão que mora em cidades distantes, receberia o serviço como recebe hoje né? será que, então assim eu... eu
0: ouvi falar, eu confesso que eu duvido, que diz que o mercado livre tem feito entrega até a cavalo.
1: Eu, bom, eu não sei, eu não tenho essa informação. Mas assim, o problema é que pode até chegar, mas a que custo, né? Então o custo, a tarifa é muito importante. É, é, é só verificar onde se privatizou. As tarifas aumentaram, né? Então o custo para o cidadão, é, para o seu bolso, é, porque assim a empresa capitalista é diferente de uma empresa pública. Ela busca o lucro. É legítimo. Né? Agora, tem algumas áreas Nós não somos contra a privatização A terceirização é, é Assim Por uma questão dogmática Não é isso, é que tem áreas é, de, de serviços Que a população precisa receber Direitos que não é, Tem que ficar sob controle público Energia, água né? são bens essenciais para a vida, para a qualidade de vida. Então, você vê que na Europa, por exemplo, teve empresas que foram estatizadas, em Portugal, na Inglaterra, na produção de energia, eh, tiveram que reestatizar. Porque, né? Então, assim, tem áreas que não dá. Pensar água como mercado, mercadoria, objeto de lucro, eh, eu acho que é questionável. Né? Não que empresas não possam atuar na produção de de água mineral, por exemplo, coisa parecida mas é, tem que ter o controle público, né? Mas então, é, essa vai ser uma agenda que nós vamos essa oposição, fazer oposição em função aqui. da
0: entrada do republicanos após a, o fim da dinastia de 30 anos do PSDB o senhor acha que será diferente? Em que sentido? Então, nós
1: vamos observar nós estamos chegando agora aqui, porque São Paulo tem o um hiato, né? A gente é eleito em em 3 de outubro, e só aí, tomamos posse em 15 março, de, de março, né? Então, é, mas a gente já, mesmo nesse período do que eu não tinha assumido aqui, é, o governo já estava agindo, já está atuando. Né? <risos> pois é, então é, a gente tem que observar. Por exemplo, na questão das universidades, né? O, o Tarcísio está passando a ideia que ele, ele não vai seguir aquela agenda bolsonarista de negar a ciência, de perseguir as universidades, de perseguir o conhecimento, né? Porque o bolsonarismo, estrito senso, ele aposta na ignorância, né? Ele aposta na desinformação, é, no caos, né? Na manada. É, então, e aí... <risos> É, Renata, é, precisa ver como é que vai ser o tratamento, será que vai ser aquele tratamento de buscar é, perseguir a universidade perseguir a pesquisa Eu, me parece que nesse quesito ele não vai, ele está dizendo que não né? é, não vai ser negacionista, né? mas é, é, temos que ver, né? nós vamos observar e vamos fiscalizar né? é, parce tem que ter diálogo com o governo federal, isso é bom né? se ele tiver um projeto que seja bom para a sociedade, seja bom para a população, que esteja em parceria com o governo federal, etc., por que não aprovarmos? Né? Então, essa vai ser a nossa postura aqui, Renata. O
0: senhor chega, dez anos depois, aqui na Lesp com uma população muito mais vulnerável, né? Sim. Uma situação econômica pior para a sociedade...
1: Pois é, por exemplo, eu, eu, quando entrei, antes de ser...
0: Até porque tivemos uma pandemia.
1: É, não, antes de ser deputado, Renata, aqui, em do, nos anos de 99 e 2000, é, eu ajudei a formular um programa chamado Fome Zero. Que era a ideia, assim, é, que isso foi aplicado no governo federal, pelo Lula, quando ele entrou, ele levou um companheiro nosso, da Unicamp, professor José Graziano da Silva, que depois se tornou secretário-geral da FAO né? um órgão da ONU de pro promoção da agricultura e de, de combate à fome é, o... então nós implantamos uma série de políticas é, e que tiramos o Brasil do mapa da fome, por consequência São Paulo também, esse tema voltou infelizmente, né? então é um tema que quando eu entrei aqui é, em 2003 ele era um tema forte e candente, hoje a gente volta com esse mesmo tema, infelizmente porque eu queria trabalhar novos temas, a questão tecnológica, acesso à internet, mas vamos ter que trabalhar no combate à fome, no estímulo à produção de alimentos. Né? Então são temas. Eu, eu sempre atuei e avançamos muito na questão habitacional. Né? mas olha, é, a paralisação do Minha Casa Minha Vida, a paralisação das políticas do CDHU, de, de produção de, de casas populares né, para a população de baixa renda, então agravou a crise. Eu acho que a crise habitacional é pior hoje do que ela era em 2003. Não a vigésima 20 20 legislatura,
0: aumentou. que é essa legislatura que começa agora em 2023, ela tem uma, uma força maior no que diz respeito a essa questão da habitação.
1: Eu acho que sim, a crise habitacional Tendo explodiu. Tendo
0: em vista, mês passado, a tragédia que tivemos no litoral norte
1: pois é aquilo é só um, um, uma pequena mostra um flash, de, né? de como um flash de como a população tá vulnerável uh, por exemplo o Pantanal aqui em São Miguel Paulista na Zona Leste na região da Várzea do Tietê ali no Jardim Helena Sim. divisa com Itaquaquecetuba né ali é, por mais que houver avanço assim no Jardim Romano com a construção do poder do dique ali né para conter a, a, as enchentes naqueles bairros ele Ilitaim, mas o Pantanal Chacra Três Meninas, é, é, de novo, esse mês ainda o pessoal está embaixo da água lá. Eu
0: sobrevoava né? a região, porque eu, durante 10 anos eu fui repórter aérea, eu sobrevoava a região há 10, 15 anos atrás, era igualzinho o que acontece hoje.
1: Pois é, então eu, eu fui lá recentemente, com, inclusive com o ministro do Desenvolvimento Agrário, que morou naquela região, atuou, atuamos junto, ele é deputado federal, Paulo Teixeira, é, e assim, fiquei assustado de observar que o número de ocupações ali aumentou. Por que que aumentou? É, a omissão da prefeitura, sim, né, que devia coibir, devia fiscalizar o DAE, é, mas não tem política ali, né? De, então não tem política habitacional, eu não vou culpar esse povo. O povo está buscando um direito seu de ter uma moradia, né? E às vezes não tem noção é, do, do que, que pode... Às vezes ele até sabe que é, é, ele vai estar... Tá sujeito a... Sujeito a, a sofrer uma enchente e tal, mas o que, que isso vai se fazer, né? Então, é, eu acho que o Estado devia é, atuar muito mais fortemente. Tem recurso para isso, porque lá atrás o Estado de São Paulo aumentou o ICMS de 17% para 18% com o compromisso de utilizar esse 1%, que acho que hoje dá uns 2 bilhões de reais, para aplicar em moradia popular. Infelizmente, nunca se utilizou totalmente esse recurso para isso e nos últimos 10 anos paralisou mais ainda. Né? Olha o que é a CDHU. Só se fala em produção, PPP, parceria público-privada, para a população que tem uma renda é, que, que dá para comprar no mercado, mas a grande maioria não tem. Né? então talvez uma oportunidade agora a recriação do Minha Casa Minha Vida esse diálogo do governo do estado de São Paulo com o governo federal e, e os municípios podem entrar também mapeando é, fazendo diagnósticos né, elencando a sua demanda eu acho que é uma oportunidade a gente sair dessa situação tão complicada que é a explosão da crise habitacional no nosso estado, e não só nas regiões metropolitanas, mas também tenho visto em muitas cidades do interior
0: Agora deputado Simão Pedro senhor que é do PT, inclusive diretor também do partido, como é que o senhor viu a atuação e a ação conjunta do presidente Lula e também do governador Tarcísio de Freitas durante as tragédias do Litoral Norte no Carnaval.
1: Olha, Renata, a primeira coisa é, é a diferença, né, o, na crise que deu semelhante a essa ano passado, o presidente estava de férias, curtindo uma praia e... No caso, quando, Bolsonaro. Bolsonaro, e quando aconteceu a tragédia semelhante a essa na Bahia, qual que foi a desculpa dele? Não é comigo, não tenho nada a ver, não vou interromper minhas férias para ir lá. O Lula não interrompeu as férias veio lá presencialmente, se encontrou com o governador, conversou com com o prefeito, trouxe o ministério, menino, colocou a marinha para ajudar, quer dizer, então é outra postura e me surpreendeu a postura do governador Tarcísio é, nessa disposição de dialogar, de conversar de forma republicana. De né?
0: mudar para ficar lá durante uma semana também, é. né? amassando barro. Eu, né?
1: Pois é, então eu acho que ele ganhou muito ponto é, mas junto com o presidente também. Né? Então nessa hora, não dá para gente querer explorar politicamente, sabe? Eu sou muito cuidadoso mas nas, nisso. Mas nos
0: dois partidos teve um zum né? Muita não, gente tem, já falou assim, que Tem, porque. Do que uma mas vez, do que mas o nessa Hora, fez, nessa, hora, nessa hora
1: nós temos que exercer a solidariedade, nós temos que não tirar... Vamos deixar para discutir isso no momento adequado. No momento agora é prestar socorro às vítimas, é fazer é, todo o apoio ali para aquela população que sofreu esse trauma, é, seja amparada, né? Então não é momento. E, e o bacana foi isso, nós estamos vendo um outro momento... No, no Brasil, né? A gente tinha uma desconfiança. Será que o Tarcísio vai ter aquele comportamento bolsonarista de dizer que não era com ele e tal? Então, nesse aspecto, é a atitude dele, né? E, e também ressaltar o, esse diálogo, republicanos, PSDB. A população
0: ganha com isso.
1: Ganha, é, é, cria um clima, né? E, é diferente. E, e é para isso que nós elegemos os nossos governantes, é, é para ter esse tipo de postura, né? Terminou a eleição, terminou a eleição. Próxima eleição, daqui a dois anos, vamos deixar o, o embate é, político para aquele momento, né? E aqui, é evidente que nós não vamos ficar omissos se tiver que fazer uma crítica, uma omissão, né? Não se utilizou os recursos que estavam disponíveis, né? E a gente espera que esse tipo de atitude não fique só até a próxima tragédia, né? Para mais que, de fato, a gente utilize essa experiência, essa, é, vamos dizer assim, essa dor, né? É, porque a gente também aprende na vida, não só na, na escola, nos livros, né? mas a gente aprende também com as experiências negativas. Né? É nossa cultura, pelo menos, minha mãe, pelo menos, falava assim, ó, você vai aprender também com seus tropeços. Né? Então, que a gente espera que essa tragédia leve a um outro comportamento no sentido de se evitar as próximas. Né? A gente sabe que a situação climática hoje é muito complicada, a, a situação os de vulnerabilidade, extremos, né? os eventos extremos. Então, mas nós temos que agir, nós temos que começar agora, né? É, dando passos agora para que no futuro a gente não tenha essa realidade ou possa ela ser amenizada, né? O
0: senhor mesmo falou no início da entrevista aqui que o senhor foi, deixou a Alespe para ser secretário de serviços na gestão do Fernando Haddad. O senhor, como com essa expertise na Secretaria de Serviços da maior cidade do país... Uh, como é que o senhor enxerga que vai ser essa retomada em São, Seba em São Sebastião? O que, que é mais difícil?
1: Então, a questão ambiental... É, eu nunca separo a questão ambiental da questão da moradia. Por exemplo, para mim, isso está muito junto. Você morar bem, exercer o seu direito à proteção ter A tem moradia a ver com lixo, água,
0: esgoto, saneamento. O
1: lixo, o saneamento, a área de lazer. Então, assim, a qualidade de vida mistura muito a questão ambiental com a questão é, ambiental né, e de moradia. E, e outras dimensões também do que é morar bem. Você precisa ter equipamento público. Né? Então, por exemplo, esses loteamentos clandestinos que não, é, não deixam a área vazia para ter uma escola no futuro, para ter uma praça. Né? É, o, o tratamento do lixo no litoral, isso é um drama. Né? É, se investe muito pouco em reciclagem. É, por exemplo, eu visitei em Ubatuba uma cooperativa de catadores onde a situação dos catadores é muito precária né, então eu, outra coisa o, o, vou dar um exemplo, os resíduos de Ubatuba eles têm que subir a serra os caminhões
0: para trazer o
1: transporte aqui para, agora para mas se levava para Tremembé. Olha o custo disso, né? Então, por que não se investir pesadamente na reciclagem, é, no, nas cooperativas de catadores para ter outro tratamento? Não só o lixo seco que é o copo, o plástico, né? Tô vendo aqui que é... É, quando o senhor a... saiu
0: daqui a dez anos, nós não tínhamos aqui <risos> tá... o programa Lespe sem papel aqui com os nossos copos recicláveis. Sim,
1: mas, por exemplo, reutilizáveis. O, o, o lixo uh, o, o, nem, nem é certo falar lixo, né? os catadores falam, Simão, fala em resíduos, resíduos né? Mas os resíduos orgânicos, né? Porque se não se fazer compostagem, eu fiz uma experiência aqui em São Paulo, Renata, de construir os pátios de compostagem, né? Primeiro Primeiro, incentivar a compostagem doméstica, que é o você ter em casa uma composteira, um, um minhocário, e em vez de você descartar o, o lixo orgânico, resto de feira, é, é, resto de salada, casca de fruta, essas coisas, dá um belo composto orgânico de você fazer de forma correta com a composteira, né? com a técnica correta. É muito simples. Né? Eu faço em casa, é, inclusive comecei para dar exemplo, mas depois em casa a gente... É, vamos dizer assim, viciou em, em descartar e fazer o composto, né? É, agora, numa dimensão maior, vou te dar um exemplo, quando eu cheguei em São Paulo, são 870 feiras semanais na cidade de São Paulo, aquelas feiras livres, cada uma em média produz uma tonelada de resíduo, umas a mais, outras menos, uma tonelada. Sabe o que que acontece? É, a empresa de varrição de limpeza, ela vai lá com os trabalhadores, no final da feira, tem todo um trabalho, uma, duas, três, quatro horas para limpar, Sim. coloca esse resíduo no caminhão e ele vai descartar lá no aterro, utilizando as avenidas, as ruas, a marginal, é, a, a, até a rodovia, porque parte de São Paulo é descartado lá em, em Cajamar, né? E outra parte vai lá para o extremo São Mateus. Eu falei, isso não tem sentido, é um resíduo puro, um resíduo que poderia se transformar num... num Composto classe A e abastecer o, os, os agricultores familiares do entorno de São Paulo, dentro de São Paulo mesmo. Então nós começamos com um pátio de compostagem aqui na Lapa, é, onde não mais levaremos os resíduos das feiras da Lapa para o aterro, e sim naquele pátio de compostagem, ali na Marginal, né? ali perto da TV Cultura. Sim. É, depois a, a, a na experiência Santa foi Marina, tão, né? É, a experiência foi tão exitosa que nós fizemos um no Parque Dom Pedro. 30 toneladas por dia. Ao lado dia. do
0: Mercadão.
1: Não, um pouquinho aqui perto do, do terminal de ônibus mesmo ali. Sabe, no, no pé do viaduto diário de São, São Paulo, Paulo ali. né? Então, quem passar por ali, dá uma observada. É um pátio grande que a gente, ao invés de levar o, o, toda a produção do Mercadão, daquela feira noturna que tem ali, o, o, a gente leva para esse pátio. Fizemos na Moca, fizemos Hermelino Matarazzo e o prefeito, na época, Bruno Covas, saudoso Bruno Covas, ele me disse, quando ele assumiu a prefeitura, me elogiou né, por, essa, por esse tipo de equipamento e iniciativa, e falou: Simão, assim, nós vamos fazer mais 11, de maneira que São Paulo não vai mais levar para ter os resíduos das feiras. Infelizmente, é, nós só temos os quatro pátios que eu construí. Né? Durante a gestão Haddad. Não, não se deu prosseguimento, mesmo porque, não sei se por conta da morte do prefeito, o, o atual não deu conta, não estocou. Espero que, que eu esteja enganado e que eles vão, de fato, levar a cabo a produção disso. Mas, olha, voltando, então, o lixo é um tema central na questão ambiental, na questão do, do, dos, dos rios, dos riachos, da poluição. Né? Então, o litoral é, cada vez vai mais turistas para lá, né, então é um tema crucial, agora, é lógico que o tema da moradia, da ocupação, das encostas, é, é, tem que ser enfrentado, porque ele é mais estruturante, né.
0: Aqui na Lesp, o senhor chega para trabalhar com que projetos na gaveta? Quais são suas ideias centrais?
1: Olha, eu, esse tema da moradia é um tema que eu acho que nós precisamos recuperar. Né? Como é que está o CDHU hoje, a, a fiscalização na aplicação dos recursos da, da, de habitação, é, o, a participação... Por exemplo, eu, sou, eu tive a iniciativa de formular uma lei é, que cria o Conselho Estadual de Habitação e o Fundo Estadual de Habitação. Eu tive que abrir mão, porque na época o debate era, o Executivo dizia que era, é, que era um vício de iniciativa, que tinha que ser iniciativa do Executivo. Mas fizemos um acordo, então o Executivo mandou o projeto para cá, nós aprovamos, e eu e o deputado Mário Reale, é, que depois foi prefeito lá de Jadema, é, nós abrimos mão do nosso projeto para aprovar o do Executivo. Né? É, mas será que está funcionando? Será que foi para frente? Eu quero dar uma olhada nisso. Né? 1% está sendo aplicado? Por que, que não está sendo aplicado? Né? Às vezes a gente já tem as leis, viu Renata? Precisamos olhar se a política está funcionando e por que, que não. Né? Então, mas por exemplo, nessa área de regularização fundiária, é, porque às vezes não basta. É, às vezes a política habitacional, ela, é, você pode investir os recursos na construção de novas habitações, mas também você pode investir na regularização de, de moradias onde já, de, o bairro já está consolidado. Vou te não dar um exemplo. seja, em áreas de risco. Vou dar um exemplo. Eu, eu, eu morei por 32 anos em Itaquera. Hoje eu moro na Vila Carrão, aqui na Zona Leste. O bairro do Aê Carvalho, como se diz assim, União de Vila Nova, o Vila Nova União. É, ali na Jacupêssego, entre São Miguel e Itaquera, é uma grande ocupação é, patrocinada pelo próprio CDHU, que até hoje não foi regularizada. Por que não se regularizar, como se fez, por exemplo, no União de Vila Nova, ali na, no distrito da Jacuí? Então, às vezes, a, a política habitacional é construir habitação, é um leque, né? mas também é regularizar. Então, por exemplo, será que a legislação que nós temos atualmente é suficiente para o Estado agir nessa, é, nesse tema? Né? Então, é um tema que eu quero trabalhar. A outra é retomar alguns projetos que eu deixei prontos para serem aprovados aqui. Por exemplo, na questão ambiental, tem a questão dos agrotóxicos. Né? É, explodiu... No, no Brasil, em São Paulo, as autorizações para o uso indiscriminado de agrotóxicos. E não é por acaso que explodiram também os casos de câncer, de, é, de problemas de saúde mental, como depressão, é, que muitas vezes é, são derivados do, do, do contato da população, dos trabalhadores. Às vezes a gente tem saber... Né? Nós consumimos um produto que está contaminado por agrotóxicos Por exemplo, eu comprei pimentão, não lavei direito, consumi E às vezes essa doença vai se manifestar daqui a 10 anos, 5 é. anos né? Então eu, eu acho que é um tema de saúde pública Regularizar, o, a fiscalizar o uso de agrotóxicos Então o meu projeto está pronto para ser aprovado aqui e eu quero ver se eu pego esse tema é, que tem a ver com a questão ambiental, com a produção de alimentos, alimentação saudável, mas também tem a ver com a saúde pública. Né? Então, esse tema ambiental, lixo, lixo, né? o que fazer com os resíduos pelo interior, será que as prefeituras têm condições de fazer sozinho? Parece que o governo atual está trabalhando... Com, com consórcios regionais, mas será que tem recurso? Será que as prefeituras dão conta? Será que o Estado não teria que entrar mais pesadamente? E, por outro lado, o, também quero trabalhar o tema do desenvolvimento regional. Como é que o Estado pode entrar, por exemplo, em ajudar a Zona Leste de São Paulo, que tem 4 milhões e meio de habitantes, a ter ali uma política de atração de empresas para aquela região da Jacopês?
0: Que era onde o... O ex-governador João Dória queria fazer... Não era ele? Era ele ou era o Fernando Haddad que queria fazer aquele elo? O é, Fernando Haddad. Que, Na o,
1: prefeitura, é, né?
0: Como, como era o nome do, do programa que era para a, a, acoplar ali a questão... A levar o desenvolvimento, é, as empresas... Mas sabe por que, que não
1: acontece, Renata? Eu estudei muito isso. Né? Moro ali, vivo ali e nunca me conformei... Com, com aquela situação de que o povo ali tem que viver em região dormitório, né? Todo dia se desloca para onde tem emprego. Por que não tem empregos ali, né? Porque os empregos que vêm são normalmente na área de serviços, shoppings, comércio, né? E, e a gente queria aproveitar o potencial, por exemplo, da zona industrial de Itaquera, de São Mateus... É...
0: Junto a Mauá ali também, Pois né? é,
1: é, mas assim, por que, que não acontece? Porque o Estado não entra, deixa só para a Prefeitura. Então não basta você só é, não cobrar IPTU, por exemplo, de uma empresa que entra lá. Ou baixar a taxa de ISS, que é um serviço do município. Nós baixamos, mas não resolveu. Atraímos algumas empresas de telemarketing, né? Nós temos que pensar uma política de, de isenção, por exemplo, de CMS. Por que não? Eu quero induzir o, a industrialização daquela região. Eu quero atrair investimentos para ir de forma mais pesada. O Estado tem que entrar. O problema é que o Estado nunca entra. É sempre a Prefeitura que tem que fazer isso. Né? Eu discordo. Eu acho que o Estado tem que entrar. A, a Assembleia Legislativa deu uma grande contribuição ao, ao criar a lei que criou o Polo Industrial de Itaquera. Hum. Polo Ecológico, etc. Eu tive uma lei aprovada. Foi a minha primeira lei aprovada aqui que ampliou o Polo Industrial de Itaquera. Né? Junto com o ex-deputado Roberto Gouveia, que atuava aqui. Com o Zico Prado também Nós fizemos um, uma ampliação né? Mas ficava a cargo da prefeitura né? Outra coisa é, Nós conquistamos um campus Da Universidade Federal Normalmente você atrai empregos Empresas para uma região não só se a infraestrutura viária está resolvida, por exemplo, no nosso caso, a Jacupé chegou hoje, é lógico, ela precisa de uma reforma, de, de, ela precisa estar tá bem iluminada, pra, precisa se combater a insegurança naquela região, é, mas do ponto de vista da conexão com o Rodoanel, com a Rodovia dos Trabalhadores, com o Aeroporto, com o Porto, isso está bem resolvido, coisa que não era 20 anos atrás. Mas precisa de produção de conhecimentos. Então, o que, que produz conhecimento? A universidade pública. Então, o papel que a Unifesp, é, que infelizmente ela foi implantada em 2016, 2014 por aí, mas ficou no curso de Geografia. Quando o Temer entrou, ele cortou a contratação de professores e, e, e funcionários. Então, o polo ficou congelado. Nós esperamos que agora o governo Lula, o, a nova gestão do MEC, possa fazer com que o campus da Unifesp se Ali expanda. Ali na Zona Leste. Na Zona Leste, na Jacopês. Agora, a USP também ficou paralisada. A USP, há 20 anos atrás, eu atuei muito na, no acompanhamento da implantação do campus.
0: Para você que está nos acompanhando, o deputado Simão Pedro, ele é professor, ele é mestre em... Sociologia Política pela PUC São Paulo e também atuou como professor?
1: Sim, fui professor universitário de Sociologia e Antropologia dei aula em São João da Boa Vista é, perto e de depois eu dei aula também de, de gestão pública, depois da, da experiência como secretário né? mas eu estava te falando, o papel da USP né, no, no desenvolvimento, não é só oferecer uma, um curso universitário para um jovem que, que venha para ali ou que é dali mas é, ele ter, a USP tem que ter um papel de pensar que tipo de desenvolvimento a região precisa, que tipo de produção de conhecimento nós precisamos. Como o UNESP tem cumprido esse papel no interior? Né? É, por isso, por exemplo, que eu briguei muito para expandir a UNESP. Quando eu fui deputado aqui, minha última ação, talvez nessa área, fui presidente da Comissão de Educação, foi, depois de 20 anos, a primeira expansão da Unesp, que criou novos 11 cursos de engenharia. Né? Aqueles campos que só tinham um curso, passou a ter um, mais um. Criou-se o campus São João da Boa Vista. Né? Por quê? Tem um papel fundamental a universidade no desenvolvimento regional. É, novos professores morando ali, novos alunos, né? tem uma movimentação. Que
0: curso que tem na Unesp de São João?
1: Tem dois cursos, que gestão, de, é, perdão, engenharia de computação, Ai, não sabia. e tem um outro curso. Mas, é, então assim, a, a USP, pensando na Zona Leste, né? o papel da Unesp, dos institutos federais no Vale do Ribeira, ou no Pontal do Paranapanema, né? Tem o Unesp em
0: né? Diadema também, né?
1: Tem, então. A universidade os institutos... O Nesp,
0: não, desculpa, Unifesp. Unifesp. Unifesp.
1: Olha o papel que a Universidade Federal do ABC tem tido ali na região de Santo André, Mauá, né? Então, a universidade precisa ser potencializada, mas precisa se abrir e dialogar com, com a região que ela está inserida, né? trazer mais a população, as lideranças, estudar mais a região. Não é só
0: decisão de gabinete, né?
1: É, precisa ter. Eu sou favorável a ter uma, um, uma intensa a articulação, pública, a
0: conversa com a, com a entre população professores,
1: o Professor, não, ele tem que estar. Tá, eu não estou dizendo que não tem, né? Tem um esforço. Agora precisa de recursos, de investimentos, né? Não pode o Estado ficar toda hora querendo diminuir os recursos da, que a gente já passa para as três universidades. Né? Que é essa tentação. O Serra tentou fazer isso com um monte de decreto, nós fomos lá e não deixamos. O João Dória veio também querendo fazer isso, não deixamos. Mas será que os recursos hoje são suficientes? Né? Por exemplo, a Unesp não, não, não faz contratação de professores há muitos anos. É só contratação de professor provisório. Será que não é o caso agora de pensar é, o orçamento dessas universidades? Concurso. Concursos. Concursos, para você... Ter, ter professores ali efetivos né? que, que isso faz uma diferença né? então eu quero atuar um pouco nessas áreas aqui Renato. o senhor
0: falou bastante agora de educação deputado, em relação à questão da saúde, a gente sabe que hoje até em função da tabela pífia do SUS que não é reajustada aí, se não me engano há mais de 10, 15 anos nós temos vários andares do hospital das clínicas fechado aqui em São Paulo por essa questão como é que o senhor vê isso? E como é que é possível lutar para ampliar o atendimento?
1: Olha, é um a saúde é um tema crucial e que é, se agravou com a pandemia. Eu acho que é papel não só do governo federal novo, mas também do governo estadual, das prefeituras, ajudar a população a recuperar a sua saúde. Né? É, não só o trauma das famílias que perderam entes queridos, mas é, a pandemia deixou muitas sequelas. Né? Eu tenho um irmão, por exemplo... Que, que mora em Campos do Jordão e que ele teve Covid e afetou a visão dele. Né? Todos que têm problemas de audição, paladar, então é, fora outras complicações. Então é, é papel nosso trabalhar para que a população é, se recupere da saúde. Por conta da Covid também se represou consultas, exames, cirurgias. Então precisamos ter mutirões para acelerar. Né? Eu acredito que o governo federal está com esse espírito e precisamos fazer com que... Então tem que ter muita parceria. É lógico que recuperar o... a tabela SUS é fundamental. É uma tabela nacional, você não pode recuperar é, reajustar só para aqui ali, né? tem que se pensar nisso. Mas uh, o orçamento da saúde é fundamental, tem que ser garantido. Por isso que eu sempre fui defensor de acabar com aquela PEC 95, o, uh, o teto de gastos né? federal, porque isso foi um crime contra a população. Porque você é, limita investimentos na saúde por 20 anos. Né? É, a população cresce, o PIB cresce, você não pode aumentar o orçamento. Não só para a saúde, mas a educação. Por isso que a, a tragédia da saúde só piorou. Né? Então agora a gente está aí na iminência de ter um novo modelo né, de controle de gastos públicos por parte dos governos. O ministro Fernando Haddad vai apresentar eh, esse mês ou esse mês que vem ainda. Mas a gente está nessa expectativa. Agora, é, saúde, educação, políticas sociais, assistência, não pode ter esse, esse tipo de, de, de limitação como foi imposto. Né? Então precisa mudar isso. É, destravado isso, recompor a tabela do SUS. Agora, o Estado de São Paulo precisa cumprir... O, a, a Constituição no, no que tanja o percentual que precisa ser investido em saúde. Não pode deixar para... É, ah, chega no fim do ano, eu vou ver aqui, ah, complemento abre, então. é, vou dar uma ajuda aqui para Santa Casa ali, tal, 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 né, precisa ter um planejamento precisa, né ah, Santa Casa, por exemplo, pode ficar de chapéu pedindo emenda parlamentar, né, precisa ter um planejamento, precisa funcionar muitas estão fechando, né, muito é, muitos estão se estranguladas, né instituições que são parceiras do SUS e que hoje vivem a míngua, né, então é, eu acho que principalmente Tabela do o, tabela do SUS é fundamental, é o um novo patamar de, de, de controle de gastos, esse teto de gastos, ainda bem que já foi... É, desculpa a expressão, já foi para a casa do chapéu, né? é, Então, agora estamos nessa iminência espero que, que... Tenho confiança que vai ser um, um, um controle razoável, né? Precisa ter controles de gastos públicos, sim, mas não pode ser a custa de deixar a população sem saúde, sem educação, sem assistência, sem habitação, né? Principalmente a população mais pobre, que depende dos serviços públicos. É, mas o Estado também precisa cumprir o seu papel aqui, né? De, de controle, de planejamento e de investimentos também. O, o Estado de São Paulo, quando eu estava aqui, sempre a gente reclamava que não cumpria o, 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 o gasto constitucional, que é 11 e poucos por cento, né? E o tribunal precisa olhar isso, né? É, é... Então, é fundamental esse, a gente resolver esse problema para ajudar o povo a se recuperar.
0: E a questão da segurança? Então. Como é que a gente pode... Melhorar e dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, uma sensação de segurança, partindo pri primeiramente da questão do, re do reajuste da massa salarial dos homens da Polícia Militar e da Polícia Civil?
1: Pois é, eu acho que é, não dá para dissociar o tema da segurança dos outros temas, né? Mas. É, nós temos um problema. É, o, os, os, o último governo é, jogou muito pesado na, 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 no, em fortalecer a polícia militar. A polícia civil ficou a Deus dará. E qual o papel da polícia civil? Investigar. Desvendar o crime e ir atrás da, da, da raiz Por que que tá acontecendo Vou dar um exemplo Renato Quem de nós já não, não, não sofreu com golpes Celular, é, golpe na conta bancária é, é, Crime de ser roubado o celular Meus filhos por exemplo uma Tristeza, ele pega Pai vou comprar um celular melhorzinho para mim né? Faz economia, compra e o cara rouba no, na esquina Então é, São Paulo aumentou muito esse tipo de crime é, se não me engano, de todo o Brasil 36 a 40% ocorre aqui na cidade, no estado de São Paulo
0: é moeda fácil, né? é moeda
1: fácil, mas também não, 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 fica por isso mesmo não tem investigação não, não se vai na raiz então a polícia civil precisa ser reestruturada, precisa restabelecer o papel de investigação é, menos de 5% dos crimes são elucidados, Sim. né? Então o papel da investigação é, precisa ser reforçado né? E não ficar essa dicotomia, esse clima de disputa. Ou, é, eu ponho um secretário que ele é mais ligado à polícia militar e, o, o, e aí esse não gosta da polícia civil. Né? Tem que ter uma política pública de segurança. Né? Então, é, outra coisa, assim que bom que o governo federal voltou atrás em temas como a câmara no, no, câmera no, nos uniformes, que isso reduziu a letalidade não só da morte de, de, de cidadãos... É, mas também dos próprios policiais, deu segurança para os policiais, né? e o, o governo foi eleito falando que ia tirar, o próprio secretário que entrou dizendo que ia mudar, mas felizmente... Voltaram atrás. Voltaram atrás, porque é uma questão de... Né? Não dá para brincar com um tipo de, de, de tema desse. Né? Então, se é uma política que está dando certo, que está evoluindo, por que, é que eu vou né? para uma questão ideológica? Então, eu, eu acho que... É, precisa ter essa integração, precisa ter investimentos, né? Mas principalmente nessa questão de, de ir para cima da onde que é a raiz do, do crime, né? Porque senão a gente fica só enxugando gelo.
0: Deputado Simão Pedro, sinto o senhor feliz e com muita garra para voltar na, nessa volta agora à lésbica. tô certa?
1: É, eu, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. É, às vezes eu fico assim, essa demora também, né, que levou para a gente tomar posse aqui, né? Mas eu tô muito animado com, com essa chance de... Eu, assim, é uma honra, Renata, eu, eu vim do Paraná há 50 anos atrás com a minha família, fui morar na periferia de São Paulo, lá no, no Jardim Guatemi, depois morei em Guaianazes, depois tive a oportunidade de ter conseguido um apartamento naquele programa das Coabs, do antigo BNH, fui morar numa Coab, é aquilo... por isso que eu luto pela habitação, sabe? Porque eu sei o quanto é importante uma casa para estruturar uma família, né? Pude estudar na escola pública, pude com muito esforço conseguir meu primeiro trabalho estudar. né Minha mãe, é, meus pais sempre incentivaram. Então, é, imagina você, uma pessoa como eu, é, ter a chance de representar a população. Né? é Para mim uma honra muito grande. né Por isso que eu levo muito a sério esse papel. Eu não estou aqui para negociar voto. Eu estou aqui para representar bem a população, para apresentar projetos de, com consistência, por isso a minha presença no plenário, nas comissões. Né? Eu nunca faltei no plenário, nunca faltei no, numa comissão. É, sempre usei a tribuna, sempre usei a TV para dialogar, para chamar a atenção do governo. Né? Infelizmente, a gente vê às vezes que parlamentares chegam aqui e nunca subiram a tribuna nunca subiram a tribuna para falar, governador, na minha cidade eu estou tendo um problema de saúde, uh, na, minha, na minha região a segurança, né, então assim, eu acho que a gente tem que exercer essa, esse papel com muita dignidade, é, valorizando o voto, eu sempre, não é porque eu tive 60 mil, ou 94, ou 120, como eu tive em 2010, é que vai fazer eu mudar aqui, não, eu, eu acho que a gente, a gente ganha bem, temos uma estrutura suficiente, às vezes mais do que suficiente para poder atuar.
0: E só chega né? com uma expertise muito maior, né?
1: Também. Então, assim, eu estou muito honrado, estou muito feliz e espero cumprir, não decep- eu sempre peço a Deus para não que eu não decepcione as pessoas né? que confiaram em mim, né? E o voto para mim é um é uma expressão de confiança. Eu não sou um cara de mídia, eu não tive apoio porque eu apareci na televisão, ao contrário, o meu voto é um voto do povo organizado, nos movimentos populares, sociais, nas entidades, no, no, no nas regiões, cidades onde eu atuei, né? Então eu sei quem votou em mim e então eu tenho muita consciência do papel que eu tenho que exercer aqui. É, por isso eu estou feliz e agradecido por essa nova oportunidade
0: aqui no podcast Alespe Você, que a gente vai fazer agora, é aquele bate-papo descontraído, tem gente aqui que não ganhou mundial, mas está com um sorriso de orelha a orelha, inclusive com um copo verde do Alespe sem papel como é que é isso? É palmeirense?
1: Eu sou palmeirense de nascença, né? Eu já falei isso aqui, inclusive, numa outra oportunidade aqui em São, em São Paulo. Meus pais... Nós somos do Paraná, região de colonização italiana ali no, no norte do Paraná, na região de Londrina. Meu pai conta pra, contava para nós, né, que uma vez, o, nos anos 40, quando eles chegaram lá, Londrina estava se formando, se formou o clube Londrina, futebol clube, é, é, que... Lá no Paraná eu torço para Londrina, <risos> é, que o Palestra Itália foi convidado para ir jogar lá e, e, na época, ganhou de 11 a 0 no primeiro tempo. Né? Então aquela italianada virou tudo palmeirense e meu pai e minha mãe passaram isso para os filhos. Né? Mas vim para São Paulo no, 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 no meados dos anos 70, tive a oportunidade de ver o Ademir Daguia num jogo no Parque Antártica, um Palmeiras e Santos. né? Então. Palmeiras, naquela época, academia, ganhando tudo, né? Como hoje. Então, é, a, a, ser palmeirense, assim, é um. Por isso que eu brinco com a questão de nascença. Mas eu tenho uma esposa corintiana, um filho corintiano, o outro é que é? São quando, Paulino. Quando a gente é, tem a... É a democracia, né? Eu costumo dizer que. É, o futebol, diferente da política, né? É, é, torcer para um time pode ser até uma coisa sadia, pode ser divertido, né? É, o que você não pode é ter um fanatismo, assim, né? De, de, por exemplo, tem gente que pega o salário, ao invés de cumprir a sua obrigação de prover a sua família, gasta né, inadequadamente, o então, parte para violência, coisa parecida. Mas a Torcer não, não traz consequências assim, ruins para a tua vida, ao contrário. É, a política sim, né? A política, se você votar errado, escolher o seu representante errado, pode te trazer consequências negativas, né? se for o caso. Agora, é, eu gosto muito de jogar futebol também, meu, meu hobby. É, desde os 14 anos eu jogo na Várzea.
0: Olha, ainda Agora, hoje joga?
1: Faz um ano que eu sofri uma lesão no menisco, em novembro, jogando, em novembro fiz uma cirurgia, esperei terminar a eleição, passei essa campanha com dor no joelho, é, mas eu fiz a cirurgia, uns 30 sessões de fisioterapia, agora estou recuperando um pouco... Em
0: breve voltará aos muscular. campos.
1: quero voltar. <risos> em que posição
0: que o senhor joga?
1: Eu sou meia direita. <risos> Meia atacante, vamos dizer assim, né? Sempre gostei de jogar ali na frente, ajudando a organizar e, e, quando necessário, fazendo gols também.
0: Fora o futebol, quais são os seus outros hobbies com a família, seus dois filhos?
1: Ah, a gente gosta de, de... eu gosto muito de São Paulo, eu não sei viver fora da capital, talvez... Eu gosto muito de para o interior, é, a gente frequenta aqui a Cidade Socorro, que a gente tem familiares lá... É, a gente gosta de curtir o litoral também, como todo cidadão, mas eu gosto muito de ler. Eu, outro dia, Renata, eu parei para abastecer meu carro, foi agora, recentemente, e eu, eu parei assim tive que sair do carro porque eu, eu ia olhar o nível da água, né, que eu ia para socorro. É, aí um, o frentista me falou, olha, o senhor é um cara especial, viu? o senhor é um cara muito diferenciado, pessoas como o senhor não existem mais. Aí eu falei, pô, acho que ele me reconheceu, né, deputado. Aí eu falei, por que, que o senhor está dizendo isso? Ele, ele olhou para o banco de passageiros e falou, estou vendo uns jornais ali, né, A Folha de São Paulo, <risos> Estadão, estou vendo que o senhor tem um livro ali, e é raro encontrar gente que lê jornal hoje de papel, né, que eu falei, olha, eu sou ainda um desses ainda que... Que prefiro Comentário pegar o livro na mão, né? sabe? Para dormir eu tenho que ler uma página, duas, três de um, de um livro. Então é um além de ampliar conhecimento, evidentemente, né? de, de abrir a cabeça, estimular a criatividade, ampliar a cultura é fundamental para a nossa formação também, né? Isso então, é
0: chefe gourmet, gosta de ir para a cozinha, fazer um churrasco ou só entra para tomar água?
1: Não, eu sou especialista em lavar louça.
0: <risos> Pronto, já disse tudo. Não,
1: a, minha, a minha mãe sempre... Nós somos 11 irmãos e desde pequeno a gente tinha tarefa em casa. Né? Por exemplo, lavar louça de, do almoço e domingo cabia a mim, por exemplo. Né? Meus irmãos pegavam outras tarefas. Mas eu, nessa pandemia, aprendi a cozinhar um pouco melhor, fazer omelete, <risos> faço um bom arroz feijão. Tive que aprender porque fui morar sozinho também... Morei com padres irlandeses por dois anos, então sofri muito com a questão do... do... E você sabe que a alimentação é um item da nossa cultura assim fundamental, né? Então, hoje eu sei me virar, mas não não sou um especialista, não. É, me viro bem, mas a minha companheira viu meu excelente cozinheira e eu procuro ser apoio dela ali, auxiliar de cozinha... É, 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 gosto, gosto de estar em casa também, E né?
0: que cozinha o senhor prefere? Italiana, japonesa, espanhola, uma boa ah, carne? Eu
1: gosto muito da, da cozinha brasileira, né? Da sua variação, da comida... Eu sou paranaense, mas aprecio muito a comida nordestina. Barreado,
0: né? né? Que tem lá no Paraná, não é? É,
1: ali na região do, do, da Serra, ali, né? Indo para Paranaguá, né? Morretes. isso. <risos> mas eu gosto muito da comida do interior, a comida mineira, Eu aprecio muito a culinária brasileira, né? Mas não dispenso também a, a, a culinária italiana, massas, pizza, né? Eu e quando é eu vou um pro bom eu tive, é isso, né? tive a oportunidade para o exterior, eu também gosto de experimentar, né? Eu já já estive na América Central, já estive no Chile, sempre eu chego e também Procuro, mas a comida brasileira não tem o que a supere. Assim, vamos um dizer.
0: belo arroz e feijão com uma farofa gostosa. É isso. Ah, então tá bom, olha, você conheceu um pouco aqui do, dos hobbies do deputado Simão Pedro, novo deputado aqui na casa, em sua vigésima legislatura, esteve presente aqui aos novos estúdios da segunda temporada do podcast Alesp, você, deputado Simão Pedro do PT, muito obrigada pela sua participação, conhece o caminho, seja sempre bem-vindo, volte sempre para contar aos nossos ouvintes e internautas tudo o que o senhor está fazendo aqui em prol do estado de São Paulo.
1: Obrigado Renato, obrigado pela oportunidade, parabéns aqui aos profissionais da TV Alespe, que eu sempre prestigiei, sempre valorizei e acho que nós temos que prestar contas para o nosso eleitorado, né, do que a gente está fazendo, quero agora montar um conselho político do meu mandato, eu sempre prezei muito em prestar contas do que a gente faz, né. Então, estar aqui no, nesse novo formato com o podcast, mas também na rádio, na TV Alesp, sempre, eu, eu acho que é uma obrigação nossa estar aqui prestigiando vocês, ajudando também no trabalho profissional tão importante que vocês desenvolvem aqui.
0: Muito obrigada. Então você já sabe, então tá bom, nós temos aqui o nosso podcast Alesp, feito por um grande time. Aqui o nosso podcast vai ao ar sempre às segundas e quartas no Spotify e no YouTube, às terças e quintas na TV Alesp ou a qualquer momento que você puder então nos sintonizar. Fique ligado nas redes sociais da Lesp e também no site al.sp.gov.br e também pelas minhas redes no Instagram e Twitter, arroba Agradeço ao nosso time, a Daniele Francesca Alves, José Cândido, Sibélio Toledo e também o Silas Ribeiro dos Santos. Na edição, Leandro Rosa, Renan Augusto, James Eduardo e Alex Andrade. Muito obrigada. Em instantes, a qualquer momento, nós podemos voltar aqui na sua programação.